0: Ladies and gentlemen, the Game Theory Jit Talk is brought to you live from Cologne with Haimo Refurbished, der braune Mopschen, was noch alles, Bentrop. Sven, der schöne General Groten, und Nelson, der große Presto Bergentuu. Into... Boys, diesmal nur, Diesmal nur drei Wochen bis jetzt geschafft haben. Einen neuen, war das, war das äh, hier thailändisch für Hallo? Ja. Der Mops ist jetzt halber Thailänder, der hat jetzt nochmal so, der hat so Speicheltests nach Hongkong geschickt und die haben jetzt gesagt, <lacht> ah, sie haben Urlaub in Thailand gemacht, sie gehören zu drei Prozent zu uns und jetzt musste der irgendwie genau, Arigato und Hi Mr. Roboto und sowas lernen. Der ist jetzt halb, halbe Thai-Wurst. Gibt eigentlich eine wie schöne Thai-Wurst? Als,
1: einzig, als, ein, als einzigster ein T-Shirt an, Nelson? Alle ja. anderen hier
2: sind nackt. Warum nicht du? <lacht> Warum du nicht? So kann ich mich nicht konzentrieren. Der Einzige, der <lacht> sich
0: leisten kann. Der wo sich leisten kann, bitte. Der, wo sich es leisten kann. Ja, weil es ja. hat hier jetzt geregnet. Es ist deutlich kühler geworden. Außerdem Aber habe ich spüler. Anstand. Anstand und ja. Moral.
1: Du bist der Anständige. Wir wollen heute reden. Du bist doch der, ein, der einzige ja, mit Familie. Und mit moralischen Kompass. Über den plateau Und mit, und mit richtigem Job. Über den Plateau-Effekt. <lacht>
0: Plateau-Effekt ja. hat nichts mit Schuhen zu tun, den Gag habe ich gerade schon mal gemacht, aber wir haben schon mal aufgenommen, dann war Mikrokacke, scheißegal.
1: Wir es haben geht aber genauso viel beim zweiten Mal gelacht wie beim ersten Mal.
0: Nee, das stimmt nicht. <lacht> Beim ersten Mal hat Heiko so geguckt, er hat kein noch Wort verstanden, weil da habe ich nicht nur Schuhe, sondern auch Bahnsteig gesagt und das hat er nicht verstanden. Hat, das äh, ich aber egal, jetzt was soll es.
2: Sven und ich haben uns beide angeguckt gegenseitig. Ja, ja. das war betroffen, das war betretenes Schweigen. War, was, ich was wollte nicht so machen. machen. Ich wollte einfach die Hand nicht vors Gesicht legen und den machen, damit du nicht verunsichert bist, Nelson. Ich, warum? Du kannst ja mit Kritik nicht so gut umgehen. Wenn ne? ihr noch alle Gags vorher mhm. nachschlagen müsst,
0: dann das wird ein langer Podcast, meine Güte. Jetzt schneide ich raus, komm. Google das einmal. Ist ja auch egal, Leute. Also jedenfalls, Plateau-Effekt bedeutet, man trainiert immer weiter, wird aber nicht besser. Es das heißt jetzt explizit nicht, dass man nur einmal die Woche zum Training geht und irgendwie nicht besser wird. Dann weiß jeder, woran es liegt. Sondern es liegt daran, dass man hier Diminishing Return, man macht mehr, kriegt nicht mehr zurück, scheißegal. Und es gibt auch eine so eine schöne Theorie, habe ich gerade schon mal gesagt, beim Vokabellernen ganz witzig, dass man irgendwann anfängt, mehr zu vergessen, als dass man Neues dazulernt. Und dann weiß man im Schnitt immer weniger. Könnte beim Jits auch Gibt probieren. Gibt da
2: irgendwie eine Theorie zu, warum das so ist? Ja, Kannst gleich, gleich.
0: Ich wollte den Gag, den ich gerade schon gemacht habe, weil es war der einzig gute Gag, den ich gerade hatte. Zum mal sagen, beim Jits wäre jetzt nicht ganz so schlimm, wenn man einen front Headlock verlernt und Leglocks <lacht> neu lernt. Guck mal, der wird jetzt besser, weil es schon ein Running-Gag
2: ist. Ja, wird ja, der wird trotzdem der im, ja, genau. im Jits besser. Ja? Es greift wie eine Flasche frische <lacht> Kuhmilch in der Augustsonne. <lacht> Machen die in Thailand
0: auch wie in Korea, dass die so Sachen unter der Erde vergraben, bis die richtig schön reifen, so Kimchi-mäßig oder
2: so? Leichen schon. Nee, nee, die machen, die, was die haben, ist äh, Plara, nennt sich das. Das ist so ein, so ein fermentierter Fisch. Ich glaube, das muss so ein bisschen wie Süßtrümmeling sein. Ich habe das wohl auch gegessen, weil ich habe definitiv Essen gegessen, wo das drin war. Äh, das las sich aber eher ekelhaft. Aber sobald das wohl mit mit anderen Lebensmitteln in Kontakt kommt, schmeckt das ganz gut. Also, naja, gut, Fischsoße an sich ist ja auch vergoren, ne? Ja, aber der wird erst, der wird irgendwie stark gesalzen und dann fermentiert und dann die Fische bleiben auch in dieser Lake drin und da mhm. gibt es dann verschiedene Qualitätsstufen und dann wird auch schon wieder auf den deutschen Blogs davor gewarnt, das zu essen, weil ein Experte irgendwo behauptet hat, dass das Leberkrebs auslöst. Also es ist sofort, wieder, instant, ja, ja, sofort. Leberkrebs. instant Instant durch Leber. Also Leberkrebs, der wird man auf.
0: Ist ja wirklich nur schlimm, wenn man den sofort bekommt. ne? Wenn man den zum Beispiel nach zwei Wochen kriegt, ist es nicht mehr so schlimm.
2: Ja, genau, dann hat man ja schon wieder vergessen. Das ist, weiß, man nicht, ja, weiß man gar nicht, <lacht> Kommt auch drauf
1: an, wie lecker es war, ehrlich gesagt.
2: <lacht> ja, jetzt zum Beispiel in diesem äh, Somtam, Tam, in diesem Papaya-Salat aus dem, aus dem Issa, die machen da ja auch äh, gesalzene, rohe Krabben rein und so. Ich habe das zwei, dreimal probiert, aber ich finde, das schmeckt einfach, als ob man so ein Fischerboot ableckt. Das war eine der wenigen Sachen, die ich nicht so geil fand am Thai-Essen.
0: Da fällt mir ein, wo wir gerade bei Fischen sind, ne? und so ein, bisschen, so ein bisschen die Thematik mehr. Angerissen haben, ne? also ist jetzt ganz weit. Ja, komm, jetzt bist du gesprungen. Als letztes ist in Ordnung, ja, das ist schon, wusste, das ist
1: schon so eine, so eine WDR-Style-Überleitung. Wusstet so, ihr, das, dass
0: Kühe mehr Menschen töten als Haie? Und da frage ich mich doch, warum ja. töten Kühe überhaupt Haie? Oder meinst du Menschen? Was? Ja, siehst du, ihr müsst es schon wieder googeln, aber ich lasse das jetzt mal stehen. Nee, genau noch keine Haie. <lacht> ja, ach nee. Ein Teil der Audience wird es verstanden haben. Ihr vielleicht. Ja, wenn Kühe ihr den töten mehr Menschen oh. als
1: Haie. Also töten ah. sie auch ein paar Haie, oh. verstehen Sie? Warum töten oh. Kühe. Stell dir das mal
0: vor, wie so eine Kuh ein Hai tötet. Das ist ein, ein hai -Kuh. Oh
1: Gott. Die wdr witzredaktion hat die am besten Mitarbeiter geschickt, ey, meine Dann, Güte. Äh, wie lange machen wir heute noch?
0: Das führt ganz schnell zum High-K.O., <lacht> verstehst du? High-K.O.
2: Äh, oh, ich kriege krieg oh. Inkontinenz. Leute, es läuft einfach. Beziehungsweise, die wird schlimmer gerade. Also hier also. sieht man den plateau
0: -Effekt. egal wie viele Gags ich erzähle, sie werden einfach nicht besser. Ja, absolut. <lacht> Und jetzt ist die Frage, was, was tut man dagegen? Das ist aber ein ewig andauernder. Ich,
1: ich wünschte, ich würde auch schneller deine Witze vergessen, als ich neue dazu lerne.
0: <lacht> das ist nicht schlecht. Dann lass ich mir einfach ein bisschen Zeit für den nächsten. Ja gut, sagt mal hier. Plateau-Effekt beim Jitzen. Oder wo überhaupt, wo überhaupt? Habt ihr das mal gehabt, also dass ihr so gelernt, gemerkt habt, Alter, es geht immer weiter, kann ja auch bei einer von Mopsis früheren Diäten sein, die nicht funktioniert hat, wo man irgendwann merkt, man <lacht> macht immer das Gleiche oder am Anfang geht es ganz schnell, man wird leichter, man wird besser, man wird schlauer und irgendwann merkt man, es funktioniert einfach nicht mehr so gut. Gibt es da irgendwas, wo ihr sagen würdet, ja, das ist mir mal passiert beim Jits oder beim anderen Sport oder wo auch immer und habt ihr was dagegen getan, was war der entscheidende Impuls, dass es dann doch wieder vorangegangen ist. Das Schöne ist nämlich, nach dem Plateau geht es meistens sehr schnell wieder weiter, aber dazu kommen wir später.
2: Ja, ich meine, beim Jits hat ja wohl, ich glaube, jeder schon erlebt. Sowohl Plateau, wie auch sogar Bergab rückwärts. Also, ähm... Ja, sag mal. Mehrmals, mehrmals ist mir das passiert. Ja, Erzähl mal. Das ist ja hier ein Podcast. Da kannst du Ja, das erzählen. ist mir schon klar. Ich muss aber, wenn du, wenn du jetzt ein, ein konkretes Beispiel haben willst fällt mir jetzt nichts ein, also, dass ich mich konkret daran erinnere. Ich weiß aber, dass er das er eigentlich auch, würde ich sagen, schon auch kurz bevor ich mein Braungut gekriegt habe. ne, War das auch mal wieder. Und lustigerweise auch tatsächlich kurz vom Purple Belt. Also muss da man doch aber sagen,
0: du weißt ja immerhin oder du vermutest anscheinend, dass du ein Plateau hattest. Aber es muss ja, ja. irgendwas passiert sein, dass du jetzt auch vielleicht retrospektiv sagen kannst, okay, da war wahrscheinlich ein Plateau. Und so, also du, das ist ja nicht durchbrochen worden wahrscheinlich, weil du Belt bekommen hast, außer du sagst jetzt, der dich so motiviert, also weißt du,
2: irgendwas... Also jetzt, ja ich meine, jetzt äh, beim jetzt vor dem Braungut weiß es ja jeder im Grunde genommen, da habe ich halt angefangen, dann irgendwann Sachen zu machen, die ich eigentlich nicht machen kann äh, oder konnte vorher und da dann eigentlich auch noch nicht richtig, also sprich, ich habe angefangen, über Stella Hiva ja Sachen zu machen, weil ich es einfach machen wollte und da so ein Detail gefunden habe. und das hat das dann im Grunde genommen auch wieder gelöst auf einmal hat man wieder Spaß an der ganzen Geschichte und geht nicht so verkrampft dran und dann funktioniert es irgendwie. Und bei mir speziell war ja dann auch noch der ganz große Sprung, als die ADHS-Medikamente angefangen haben zu wirken. Mehr Mobi gekriegt und so. Also und ich denke... Damals vom Purple Belt... Ich glaube tatsächlich, das war dann der Belt, der das bei mir, bei meinem Kopf wieder so dicht ist und so unbedingt immer alles zeigen und beweisen will und dann so verkrampft ist beim Rollen und so, und dann man nur noch die Scheiße macht, die man sowieso immer macht, die vermeintlich funktioniert, funktioniert in Anführungszeichen. So. Ja, ich meine eine Sache, die du jetzt angesprochen hast, die ist ja glaube ich im, im Jits ganz normal, ist halt
0: so, dass man ein entscheidendes Detail findet, was dann alles verändert. Ja. ja. Und die Sache ist halt die, es verändert halt. Ich glaube, wir hatten das Thema schon mal teilweise nicht nur deshalb alles, weil man plötzlich diese eine Technik kann. Sondern weil diese eine Technik halt auch eine Lücke schließt, zum Beispiel, die man mhm. vorher vorher hatte. Also ich nehme zum Beispiel mal ein Beispiel, wie, ähm, du machst hier Halfguard, Butterfly, Half-Guard, Nische, Halfguard, irgendwas, und der Gegner macht halt nichts. Ne? Der sitzt nur da unverhindert. Da kannst du ganze Wettkämpfe einfach so verbringen. Bis du dann das Detail findest, sage ich mal, was kann ich machen, wenn er mir keine Pressure gibt? Da probierst du viel aus so. Und dann kannst du ja nicht plötzlich nur das machen, sondern hast plötzlich, wenn er der Pressure dann nicht nachgibt, auch noch eine Transition in Top Position. Kommst von, also das ist das, was ich meine, dass du nicht nur ein mhm. Problem löst, sondern meistens löst dieses Problem ja auch Reaktionen wiederum beim Gegner aus, die er vorher nicht gezeigt hat, womit sich wieder ganz andere Äste öffnen, ne, irgendwie weiterzukommen. Ich habe zum Beispiel letztens, ich muss jetzt einmal erzählen, Swamge. Ja. Der ist unfassbar gut darin. Äh, sich rauszuturnen, wenn man sein Insight hilo greifen will. Und ich habe jetzt zum Beispiel ein neues Detail gelernt und letztens hatte ich seinen C und der sagt, ah, das funktioniert doch bei mir nicht und musste dann ganz schnell merken, oh, <lacht> ich muss mich jetzt leider doch in die Richtung drehen, in die ich mich nicht drehen will. Und das wiederum gibt ja wieder ganz neue Möglichkeiten, weil man kann nicht mehr in dieser in dieser verteidigenden Position sitzen und sozusagen im Moment stallen und abwehren, sondern plötzlich, egal ob das jetzt funktioniert oder nicht, geht der Kampf auch wieder in die andere Richtung weiter und dann kann alle Details, die man kann, die man vorher aber nicht einsetzen konnte, weil man in einer Position immer festhing, kommen dann wieder zum Tragen und das ist dann wirklich game-changing sozusagen.
2: Ja, das hatte ich vor allen Dingen auch, als ich mir einen Front-Headlock zugelegt, also Front-Headlock konnte ich ja vorher, aber die ganzen zugehörigen Chokes angefangen habe zuzulegen, nachdem ich Craig Jones Anti-Wrestling-Equation geguckt hatte. Da waren einfach so zwei, drei, vier Details drin, die ich mir gut merken konnte und auf einmal hat das funktioniert. Und dann machen sich natürlich auch neue Sachen auf, wenn du auf einmal eine Guillotine hast, genau. die wenigstens halbwegs gefährlich ist, sodass die Leute dann auch mal anfangen zu reagieren. Bei mir ist es ja auch gerade andersrum. Ich habe dann einen Hals gekriegt, weil ich so viel abgenommen habe. Und ich also er meint jetzt nicht, er ist sauer geworden, sondern er meint wirklich physisch, er ja, ja, hat einen Hals, einen Hals. Also, äh, den, man, den man auch sehen kann. Äh, vorher ging ja eigentlich meine Ohren in die Schulter über, kann man sagen. Und ähm, jetzt, ich muss wirklich Chokes verteilen, weil ich, ich bin jetzt ein paar Mal gechokt worden <lacht> und zwar ordentlich auch äh, von Leuten. Und einmal also quer durch die Bank an Chokes. Und das ist, äh, so das ist aber geil, dass deine auch. körperlichen Veränderungen nicht nur Vorteile, sondern auch Schwächen mit sich gebracht haben. Ja, mehrere sogar. <lacht> Plötzlich <lacht> hat er <lacht> einen
0: Hals, den man angreifen kann. Ja,
2: ich, ich komme tatsächlich auch jetzt langsam mit Leuten, wo ich immer noch so sage, meine Gewichtsklasse, ähm, komme ich halt auch schlechter klar jetzt, muss ich sagen. Ich dann, ähm, das ist das ganz lustig. Und ich bin auch wieder unsicherer geworden beim Rollen manchmal. Und deine ja, so. deine deine Pronouns sind nicht mehr "press" und her sondern nee, genau. jetzt auch ein bisschen "mobility". In und wird. Ja,
0: in und wird. <lacht> him und wird. <lacht> von press also, hör to him wird. <lacht> <lacht> Guck mal, ich habe den Plateau-Effekt überwunden. Die beiden Leute lachen, es kam ein Gag der war, raus, alles klar. Ja, der war ja nicht
2: schlecht. So, Sven ja. hat
0: noch gar nichts gesagt, lass uns mal bei diesem einen. Ja, aber also, das
2: fand ich super, lass uns mal dabei bleiben.
0: Lass einfach. uns mal bei dieser einen Sache bleiben, so ein Detail, was, was irgendwie was verändert.
1: Hast du da irgendwie was so zu sagen? Hatte ich tatsächlich nicht so wirklich, aber Heiko halt hat ja eigentlich so gesagt, so jeder kennt das irgendwie. Ich bin nicht, ich bin von, von Plateau, man hört das, so viel, ich bin da nicht so richtig überzeugt von irgendwie. Also, ähm, Subjektiv
2: aber auf jeden Fall. Ist das, ja.
1: Da. Also ich habe ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich jemals in der, also in den letzten Jahren, an die ich mich so wirklich sehr aktiv erinnern kann, irgendwie manchmal das Gefühl hätte, ich hätte ein Plateau gehabt. Ähm, mir fallen eher so, so Zeiten auf, wo ich so boah, ich habe jetzt in letzter Zeit sehr viel irgendwie dazugelernt oder irgendwas, was ich mache, ist sehr viel besser geworden. Aber ich hatte. Also ich hatte nie diese dieses was du dann schon mal so liest irgendwie, das sollte so eine richtige Sinnkrise haben und mehr oder weniger äh, nachts wach liegen und ein bisschen trennen. Hey, nee, das, das, das ist auch das besser, Gleiche. Es also.
0: gehört nicht automatisch dazu, aber egal, ja.
1: Ja, aber so die, ne, also so dieses richtig, boah, ich komme nicht weiter, habe ich ehrlich gesagt noch. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich das mal so richtig hatte. Also ich kann mal noch ein
0: Beispiel ja. nennen. Vielleicht kannst du sowas nachvollziehen. Ja. Ich habe ja irgendwann mal gesagt, komm, jetzt mach mal nicht mehr so viel Lecklock, sondern probier noch mal was anderes aus, weil ich da auch irgendwie dachte, okay, da weiß ich jetzt so das meiste, ja. was was so auf dem Markt ist und, ähm, und habe dann irgendwelche anderen Sachen gemacht, um besser zu werden, wo man jetzt im Nachhinein sagen kann, okay, das war jetzt vielleicht auch kein Plateau, weil ich habe ja was Neues dazugelernt, ja. Aber okay. jetzt, wo so viele neue Leglog-Details da sind, hat sich mein lecklog game in einer ganz kurzen Zeit nochmal ganz krass verändert. Ja. Und... Ich würde sagen, mein Overall-Game ist durch diese Detailveränderung und dem, was ich gerade beschrieben habe, deutlich schneller besser geworden, als dadurch, dass ich plötzlich noch keine Ahnung was konnte. Weißt du, was ich meine? Ja. Also ich glaube, diese Aber, kleine ja. Veränderung in einem schon bestehenden System hat viel schneller viel mehr gebracht als das andere. Das war dann auch nicht unbedingt vielleicht, vielleicht ein Plateau, -hmm. weil ich habe ja in anderen Bereichen was gelernt. Aber für diesen einen Bereich, nämlich jetzt Leglocks, hat das dann im, End im Endeffekt schon gegolten.
1: Ja. Also partiell, so partielles äh, Plateau, Man ist nicht, dass man sagt, ich werde insgesamt... Nee, nee, genau, genau. So vielleicht Bereich ist ja sowas,
0: wo du sagst, also du hast ja. zum Beispiel doch irgendwann angefangen mit dem Moshaba äh, zu ringen. Ja, vielleicht ist ja, das genau. sowas, wo du sagst, ey, weil das wäre auch noch ein Aspekt, wo wir gleich drüber mhm. reden könnten, wenn man einen Trainer hat, einen Personal Trainer oder was auch immer, wo man dann plötzlich merkt, okay, das war mhm. jetzt nochmal was ganz anderes.
2: Also ich kann, dir, anderen, ja. ich kann mich bei dir daran erinnern, nachdem du das erste Mal den Aaron kennengelernt hast dass sich total viel verändert hat in, deinem, in, dem, in dem, wie du da ja, angegangen ja. bist auch generell. Ja, auf jeden das war Fall. ja damals eh auch den äh, Systematisieren, aber beim Aaron kann ich mich noch daran erinnern, dass du auf einmal halt viel äh, kreativer, will ich mal so sagen, geworden bist. Also so in dem auch, dass du dir quasi selber, ich habe manchmal das Gefühl gehabt, dass du dir dann erst erlaubt hast, auch mal wirklich outside the box zu denken. Aaron
0: im übrigens, Black Belt geber für Sven und mich.
2: Ja genau, unser, unser Mentor
1: quasi. Ähm ja, ich, vielleicht ist das ja echt so ein Wahrnehmungsding. Vielleicht ist, liegt das bei mir dann ein bisschen dran, dass ich diese, ähm, dass ich diese Phasen, in denen du so richtig gesteigert Fortschritte machst, ich glaube, ich nehme die mehr wahr, als ich dann die Phasen wahrnehme, in denen nicht so furchtbar viel passiert. Vielleicht ist das so ein, vielleicht habe ich deswegen auch diesen Eindruck, ich, ich hatte, oder ich hatte nie so ein krasses Plateau-Gefühl. Vielleicht liegt das da manchmal so ein bisschen an der Wahrnehmung. Ich habe aber auch ehrlich gesagt, mich haben ein paar Mal auch Leute, also Leute, die bei mir trainiert haben, irgendwie drauf angesprochen. Und ich fand fast immer oder immer, an alle, wo ich mich dran erinnern kann, die mich drauf angesprochen haben, ey, ich habe das Gefühl, ich habe so ein Plateau, was soll ich machen? Ich war immer ein bisschen überrascht davon, weil das sich gar dann in der Regel nicht mit meinem Eindruck von außen gedeckt hat. Mhm.
0: Also aber das hat ist ja auch was, was, was vielleicht auch nochmal, um es jetzt einmal noch so zu sagen, ich glaube auch nicht, dass man in dieser Phase dann, also ich habe da ja auch damals jetzt nicht gedacht, scheiße, meine Elektrocks werden nicht besser, sondern ich habe gedacht, ja. okay, hier ist einfach erstmal ein Ende erreicht. Ja, weißt du, das kann auch sein, mhm. dass du denkst, ich okay. wüsste jetzt gar nicht, woran ich da jetzt noch arbeiten soll. So, Ich bin erstmal happy, ja. aber ich will jetzt halt auch mal wieder was anderes machen. Und dann jetzt erst im Nachhinein, Dadurch, dass es jetzt so schnell plötzlich mhm. weitergeht, kann ich jetzt sagen, okay, das war vielleicht einfach ah, okay. ein Plateau, weil diese ganze Knowledge auch noch gar nicht da war und plötzlich hat sich da was ganz schnell entwickelt. Okay. Ja. So, ne, das will ich jetzt nochmal so sagen. Also, jeder, der das hört, ihr müsst nicht in der Sinnkrise sein, um, ne, um um euch zu hinterfragen, ob ihr da ein Plateau also habt. Also, ich habe
2: die, also ich habe es einmal wirklich stark gehabt, da kann ich mich noch dran erinnern. Das war nach, nach einer Anaga, ähm, wo ich noch Weißgurt war und im Auto gesessen habe und gedacht habe, Alter. Was soll die Scheiße? <lacht> Warum mache ich das eigentlich? Ja, war, ja, wirklich ja so sowas
1: so. dachte ich auch eher. Ja, also sowas ja, das äh, ist, ja, also muss, nicht, muss nicht Das, also
2: ne? das hat ja aber bei mir dann noch mehrere Gründe. Das lag nicht nur am Schitze, so, weil ich so gedacht habe, Alter, du gewinnst nicht auf Turnieren, du kriegst dein scheiß Blaugurt nicht. Ich meine, ich habe da ja drei Jahre auch für gebraucht, was ja schon ein Jahr länger ist, als man normalerweise braucht. Vor allen Dingen, ich habe ja auch fast jeden Tag trainiert, damals schon, ne? Und war immer der Erste und Letzte auf der Matte. Und äh, du bist immer noch fett, äh, nichts, es geht nichts <lacht> voran. Also das war richtig, da habe ich mich richtig scheiße gefühlt. Einmal auf der Naga gekämpft und immer noch fett. Ja, ja, ja so ungefähr. Nee, scheiße. Ich meine, das erste, das erste Turnier war ja, ja gut. Ja, da ja. bin ich ja. da selber aber, ähm, äh, und ansonsten, aber ich, ich glaube, dass so wie das immer dargestellt wird auf Reddit, wird das ja auch mal so rausgetan als ob man als Blaugurt dann die große Sinnkrise kriegt, finde ich eigentlich <lacht> auch nicht. Das ist, ich habe, ich habe, ich kenne das Gefühl, wenn man so so eine, so eine Zeit lang klappt einfach irgendwie nichts. Das, was man immer gemacht hat, klappt irgendwie nicht und dann äh, hat man da ein Problem und ich manchmal habe ich das Gefühl, dass das gar nicht daran liegt, dass es nicht klappt, sondern das hat vorher schon genauso wenig geklappt oder gut, äh, nur man nimmt es auf einmal mehr wahr.
0: Es gibt noch ein anderes Beispiel, will ich mal kurz vom vom Kiten erzählen, wo ich auch, du gehst ja kiten und bringst ja eigentlich alles mehr oder weniger selbst bei, du gehst ja nicht du gehst ja nicht in verein oder sowas, ne? Gibt es keine Kite-Kurse und so. Ja sowas? doch, pass auf. Und dann, also Kurse, klar, Kurs macht fast jeder zum Start sozusagen, ne, um die Basics zu lernen. Und dann ist aber ganz viel so selbst ausprobieren und lernen. Und okay. es gibt so ein paar Sachen, die hast du dann vorher mal gesehen und denkst so, ja, ich glaube, das werde ich wahrscheinlich nie machen, weil ich fahre nur am Wochenende und nicht professionell und so. Und da kam es bei mir immer, wenn ich mir äh, tatsächlich eine Privatstunde genommen habe und den Leuten konkret gesagt habe, was ich gerne lernen würde. Und das Krasse dabei ist, dass du ganz oft feststellst, wie einfach das eigentlich ist. Ja, nur dadurch, dass halt jemand zuguckt, machst du es halt einfach. Also es würde mir eigentlich schon reichen, wenn irgendjemand am Strand steht und, und, und wir würden sagen, wir üben jetzt heute das und das, weil mhm. du so eine Barriere im Kopf, wo du normalerweise sagen würdest, also ein sehr gutes Beispiel ist zum Beispiel ein Rückwärtssalto, jetzt nicht beim Kitesurfen, sondern grundsätzlich. Ganz viele Leute haben einfach Hemmungen vor dieser Rückwärtssprungbewegung, ja. Aber wenn ich jetzt, sagen wir mal, einen Trainer dafür bezahle, mir ein Rückwärtssalto zu zeigen und es dann einfach mal mache, ja, weil ich denke, im Moment, ich zahle jetzt jemanden für viel Geld, der, der soll mir jetzt Tipps geben und dann merkt man plötzlich, ach, so schwer ist es ja gar nicht. Warum habe ich das nicht schon früher gemacht und warum habe ich mir nicht schon früher jemanden genommen? Und so ist es zum Beispiel beim Kiten bei mir ganz oft, dass ich eine Sache machen will, ich nehme mir dann eine Privatstunde, aber vor allem deshalb, weil ich weiß, du musst es jetzt halt einfach ausprobieren. So, weißt du, und dann merkst du, weil ich habe ja jetzt hier Geld bezahlt. Da ist jetzt ein Typ, der will das sehen, mit Tipps geben, dann muss ich es ja auch machen. Ich kann jetzt nicht einfach sagen, nee, ich habe jetzt Schiss davor oder so, ja. Ich kann jetzt keinen ah, kite in 10 Meter Höhe machen. Du musst es halt einfach ja. einmal machen. Und ganz das oft merkst weiß, du dann. Das so ein bisschen Commitment da. Genau. Ja. Und ganz oft merkst du dann, dass, Moment mal, das war eigentlich gar nicht so schwer. Und dann wiederum gibt es noch ganz viele andere Sachen, die du lernen willst, wo du denkst, hm, vielleicht sind die auch gar nicht so schwer. Und probier, so, also, weißt du, und das ist auch, das ist so ein ganz klassisches, klassischer Plateaueffekt äh, glaube ich, in dem Fall, dass du halt dich einfach an neue Sachen gar nicht erst traust. Dass du natürlich in dem, was du kannst, wirst du immer besser und sicherer und so weiter. Aber nach oben hin ne, ist so eine Grenze. Und wenn du die dann einmal durchbrichst, geht, genau wie beim Jits wieder so ganz viele Fächer auf, wo du denkst, okay, warte mal, wenn hier den Kite-Loopen nicht so schlimm ist, ist Kite-Loopen bei der, der Bewegung vielleicht auch nicht so schlimm. Und plötzlich denkst du so, Alter, wieso habe ich eigentlich nie den Kite geloopt? Das ist viel leichter als und so Geschichten und so Geschichten. Und das hatte ich zum Beispiel... Seit ich das mal einmal beim Kiten erlebt habe, mache ich das ganz oft, dass ich in bestimmten Bereichen, jetzt abseits vom Jiu-Jitsu, mir einfach jemanden nehme, der mir eine Privatstunde in irgendwas gibt oder so, um zu gucken, ob es da so eine, so eine neue Sichtweise gibt, die ich irgendwie, ich habe mir zum Beispiel auch Schachunterricht genommen, nur um mal zu sehen, wie andere Leute das, weil die haben ja einen ganz anderen Blickwinkel da drauf und plötzlich lernst du was oder musst was zeigen oder musst dich wirklich mal mit Sachen beschäftigen, was du vorher halt so nicht gemacht hast. Und das, äh, Werbung für Privattraining, bei Heiko auch verfügbar, aber vor allem bei Sven und mir. Meldet
2: euch. <lacht> ja, und da kann es also, ja sowas sein. Ja. Wie bei mir, ]igen. wenn ihr bei, bei jemandem Privatunterricht haben wollt, den es wirklich interessiert Ich wollte gerade sagen, dem ihr, ihr wichtig seid. Genau. <lacht> oder wichtig werden könnt.
0: Ja, und ich meine, im Jits kann es auch sowas sein. Sagen wir mal, du kommst immer, kommst immer auf den Rücken, aber kriegst nie den Choke. Ja, Und dann denkst du so, okay, ich komme auf den Rücken, aber Choken ist schwer. So Und dann irgendwann lernst du das eine Detail, den auszuchoken. Und plötzlich macht alles... Macht alles wieder ganz neuen Sinn. Und du, weißt du, du schaust dir noch andere Backentries an, weil du plötzlich weißt, sobald ich auf dem Rücken bin, habe ich zu 85% des Finish und sowas. Kann man alles gegen gegen Geld bei Sven und mir und Heiko
2: lernen. Und bei mir kriegt man das Wichtige, was nämlich meiner Meinung nach den Unterschied dann macht, das ist nämlich das Vertrauen in das, was man da tut. Ja, Dass man das macht. einfach macht. Dass man das ist dann ein Confidence gap, ne? Ja. Das ist dass man halt, das ist ja eh der Unterschied, finde ich, zwischen jemandem, der halt also tatsächlich würde ich schon sagen, das ist schon fast so ein ding dass du halt einfach die Sachen machst, drauf scheißt, weil du weißt, ja, pff, wenn ich das nicht kriege, kriege ich halt was anderes und wenn ich das nicht kriege, dann äh, hole ich mir halt Top-Position und wenn ich die nicht kriege, dann mache ich halt, weil du da halt Vertrauen drin hast und auf einmal funktionieren die Sachen. Ich sag mal so Backtags aus allen möglichen Situationen, wo du dann halt einfach sagst, oh, ich muss ja nur mein Knie irgendwie drunter kriegen und dann kriege ich den den Rücken schon und ähm, Sobald man sich das traut, funktionieren die Sachen ja auf einmal, weil dann merkt man ja, oh, oh krass, so easy ist das. Genau. Und äh, macht's dann auch. Und Fall. ist vielleicht das ist aber schon, was, was, was man vorher einen halt einen, nicht
0: auf dem Schirm hatte, sondern ja. also nicht man ja. nicht, dass man nicht in der, das ist so ein bisschen ähnlich wie beim Kiten, nicht, dass man nicht dazu in der Lage gewesen wäre, sondern dass man es einfach halt nicht gemacht hat oder ne, das das, ja, ja. ich meine, das sind nochmal zwei Sachen. Einmal man wusste es nicht und kriegt es beigebracht und einmal ist so man hat es halt einfach aus irgendwelchen Gründen nicht gemacht. Ja, ja. Ne? Und äh, äh, hatte, und einmal ja, wusste man es halt vorher nicht. Ich hatte das
1: tatsächlich mit mit einem mit einem aus dem Cage, hatte ich mal so einen so Effekt. Der hat, das war, war ein White Bell zu dem Zeitpunkt, der ähm, aus, der wollte unbedingt, ist ja auch so ein Standardding, der wollte unbedingt den Manari Roll können. Um, und haben, wir haben es dann auch Spaß irgendwann bei irgendeiner Open Match so ein kleines bisschen gemacht und wir waren, glaube ich, auf irgendeiner Grappling Industries oder so, kämpft sie ja round Robin und der hat auch, das das war relativ früh, so der hat dann irgendwie zwei verloren, einen gewonnen, dann war klar, ja, das ist jetzt eh der letzte Kampf, selbst wenn du den gewinnst, ist scheißegal. Ja. Um, und dann ist der, ähm, dann sind wir dahin für den, für diesen letzten von diesen vier Kämpfen im Round Robin. Und ich weiß gar nicht, einer, äh, entweder ich habe ihm das zuerst gehabt oder er kam da und wir kamen so, ja, mach doch, mach doch einfach im Manari Roll jetzt, ist doch eh scheißegal. Wenn's klappt, hast du, hast du ein Video, wie du auf Competition im Manari Roll machst. Wenn nicht, ja und, du bist sowieso, das ist sowieso der letzte Kampf jetzt. Und, es ähm, hat halt original auch funktioniert. Also, ist halt da, bist halt dahin, hat den erfolgreich im Manari Roll, hat dann die hat dann die, konnte mit der, der Ferser nichts anfangen, weil er ja nicht durfte. Aber die <lacht> Manari roll hat halt funktioniert. Er hat halt ein Video irgendwie oder ein Clip davon, wie er, wie er jemand Imanari rollt. Aber guck
0: mal, das beste Fall, ich weil er, er konnte ja anscheinend Imanari-Roll, aber er brauchte ja, ja. dich, bei dem er Private Training hatte, um zu sagen, komm, mach doch einfach mal. Und wahrscheinlich hat er seitdem die Confidence und haut öfter mal eine Imanari-Roll aus. Ja, ich, so. also ich,
2: ich hatte das sogar auch mal für gerade an, als der Silverfox bei uns war. Äh, mit Side-Triangle. Weil ich, weil, ich, weil ich auch gesagt ja, mal bitte, ja. äh, was ich da falsch mache, Detail. Und er guckt und sagt, Heiko, believe and squeeze. Und <lacht> fertig. Ja. Und, dann, und ab da habe ich tatsächlich so ab und an gekriegt. Mittlerweile weiß ich, wo der, wo der Fehler immer war oder der, der Unterschied. Aber es ist halt, trotzdem habe ich so ab und an gekriegt, weil ich habe es einfach gemacht. Ne? Das, ist, äh, das ist ja ein ähnlicher Effekt dann.
0: Es gibt da noch eine Möglichkeit und das ist, äh, also die, die ich jetzt zum Beispiel so kenne, das war jetzt vielleicht nicht wirklich ein Plateau, aber ich habe ja früher durchaus engagiert Taekwondo betrieben und ich hatte einen Homie in der Sporthochschule, mit dem ich immer trainiert habe, der ist dann zu den, wie heißen die, olympischen Studentenspiele, äh, so. Scheiße davon,
1: äh, heißt nicht University Games oder so?
0: Ah, Ist ja auch egal. Jedenfalls gibt es so olympische Spiele für Studenten und da ist er halt hingefahren und hat vorher gesagt, komm Nelson, wir trainieren jetzt jeden Tag. Also für einen Monat lang haben wir jeden Tag trainiert. Wir sind in so ein Fitnessstudio gegangen und haben uns da so einen Raum, haben gefragt, können wir hier in den Aerobic-Raum? Ja, alles klar. Und Alter, es war am Ende des Monats konnten wir, glaube ich, nichts mehr. Wir waren fix und fertig und völlig im Arsch. Aber so zwei, drei Wochen später war insane. Hast du gemerkt, wie sehr das alles so in dich übergegangen ist und wie sehr du aus diesem Loch so super kompensationsmäßig wieder rausgekommen bist und Timings und so Sachen gelernt hattest. Naja, das ist auch sowas natürlich, dass man mal sagen kann, ich stelle jetzt halt mal komplett um, ich fahre mal in ein Camp, ich trainiere mal jeden Tag, also zum Beispiel Löwen-Leglock-Camp. Zweimal mhm. am Tag trainieren und auch wenn du fix und fertig bist, wieder sagen, komm, ich gehe am nächsten Tag auch trotzdem nochmal hin. Kann kann auch richtig was bringen, dass man einmal sagt, ey, wir machen jetzt mal hier so Bootcamp-mäßig, haue ich jetzt mal meinen raus und treffe mich meinetwegen morgens noch mit dem Kumpel, probiere was aus und gehe abends ins Training und so, dass man einfach einmal, das geht natürlich nicht dauerhaft, aber mal für so ein, zwei Wochen hochfährt und einfach mal ja, okay. guckt, was
2: dann passiert. Ich, ich, ich würde fast schon sagen, die Pause ist es aber, die es dann hinterher macht, weil das ja, ja, ist auf jeden Fall eine, eine Beobachtung, die ich, die ich gemacht habe. Immer wenn ich eine Pause gemacht habe, läuft's auf jeden Fall erstmal immer besser. Und ich merke dann auch, wie es wieder ein bisschen schlechter läuft. Ich glaube aber, das funktioniert nur,
0: wenn du dir vorher genug Input gegeben hast. Ja, okay, das ist ja, irgendwas muss
2: ich ersetzen, das stimmt schon.
0: Es gibt diesen, diesen Late-Learning-Effekt, den ich früher immer schon beobachtet hatte und ich wusste, was es ist, bis ich es mal irgendwo dann zufälligerweise erfahren habe von so einem Typ, der Munter Monika unterrichtet hat, der dann sagte, ach, dann setzt der Late-Learning-Effekt ein. Ich sagte so, Alter, jetzt weiß ich endlich, was das ist. Und das war so zum Beispiel, wenn ich früher für die Schule Gedichte gelernt habe, habe ich so lange mhm. gelernt, bis du plötzlich gar nichts mehr konntest. Weißt du, du konntest das Ding auswendig und hast immer weiter gelernt und irgendwann war dein Kopf so voll, du konntest plötzlich die erste Strophe nicht mehr. Und dann weißt du, okay, Input ist jetzt vorbei. Und dann gehst du schlafen, wachst am nächsten Tag auf und kennst das Ding einfach komplett auswendig, weil dein Hirn halt immer ja. noch weiter process. Und ich glaube, so ungefähr in etwas größer ist das auch mit diesen Pausen. Du musst aber vorher schon genug Input reingeballert haben, damit du in dieser Zeit, wo du nicht lernst, irgendwas auch verarbeiten kannst. Weißt du, wenn du einfach... Zweimal die Woche casual trainierst und machst dann einen Monat Pause, behaupte ich, das bringt dir gar nichts. Wenn du aber, sagen wir mal, vier, fünfmal die Woche Doch, trainierst schon, schon. und irgendwann merkst du, kommst nicht weiter oder dein Körper ist um, an der Grenze und machst dann eine Pause, dann hast du, glaube ich, also, ist meine Meinung, hast du diesen Effekt.
1: Es kann sein, dass du je mehr du frontloadest, dann auch irgendwie mehr raus hast, aber es ist ja normal, also, es ja in der Regel schon so, dass ähm, Leute, die das Gefühl haben, ich habe so ein Plateau, ja sowieso anfangen, um dem zu entkommen eben mehr zu investieren meistens. Also die kommen in der Regel ist ja, wenn die zu einem Kommen und nachfragen, haben die ja eigentlich schon so ein bisschen Frustration hinter sich, haben festgestellt, boah, ich komme nicht weiter oder glauben, ich komme nicht weiter, und fangen dann ja eh an, irgendwie hochzufahren und suchen sich so ihre Wege. Das kann dann sein, dass oft, wenn die schon kommen, das eigentlich der ideale Moment ist und um sagen, ey, mach mal eine Woche Pause, bleib mal eine Woche daheim, setzt dann neu ein so und guck mal, ob das dann immer noch. Ne, beschäftige dein Hirn mal mit ein bisschen was anderem. Ja, wird aber auch
0: ähm, ein bisschen so in die Richtung gehen, dass man vorher schon gemerkt hat, hier ist was, man hat ein bisschen mehr ja. Gas gegeben so, und dann mal Ja, genau. zu machen. Das,
1: das glaube ich auch. Es, es macht ja auch beim, also hier so von wegen Lerntheorie ist ja auch, du lernst halt nicht unbedingt besser, wenn du frustriert immer weiter ja, maximales Load, die eine Sache lernst, sondern also wenn, wenn du halt dir eine Stunde irgendwas versuchst ins Hirn zu ballern, am Stück ist das halt viel weniger effektiv, als wenn man irgendwie mehrfach 20 Minuten machst und dazwischen irgendwie eine Runde Fußball spielen geht. So. Ja, also dieses ich dieses Unterbrechen
2: macht schon Sinn. Ich, ich habe da denke ich im Moment ein bisschen drüber nach. Mhm. Ähm, ich habe eher so vom Gefühl her würde ich sagen, dass im Jiu-Jitsu immer viel zu viel gezeigt wird und man auch viel zu viel sehen will an Techniken und was weiß ich äh, in, in, dem, in einem gewissen Zeitraum. Ich glaube, es macht mehr Sinn, wenn man sich ein bisschen limitiert da und äh, sich nicht too much irgendwie drauflädt. Also ich glaube, es ist so, das geht schon ein
0: bisschen so in die Richtung, aber ich glaube nicht unbedingt, dass es. Also es ist ja so, wenn du jetzt sagen wir mal nicht zu jedem Training gehst, also bei mir ist es zum Beispiel so, ich gebe Freitag und Samstag-Training, ja. Und oft knüpfe ich halt am Samstag an Sachen an, die halt am Freitag da waren, ja. Und jemand, der jetzt am Freitag nicht da war, der schnallt es vielleicht jetzt nicht irgendwie direkt, weil, weil ihm das fehlt, aber ich kann ja auch nicht immer auf alle Rücksicht nehmen, ja. Und dann lernst du vielleicht einfach an so einem Samstag jetzt nicht so richtig viel. Ich finde aber, es ist einfach wichtig, dass du dir selbst im Sparring oder so Ziele setzt und bestimmte Dinge vornimmst. Die müssen gar nichts unbedingt ja. mit der Technik zu tun haben, die man im Training gezeigt hat. Ja? Also wenn du irgendwann überall mal weißt, was so passiert, kannst du vielleicht ein paar Details mitnehmen. Aber ich glaube dass es gar nicht so viel Sinn macht, immer wieder zu kommen, den ganzen Input auch direkt umzusetzen und so weiter und so weiter. Ich glaube trotzdem, dass der Input gut ist. Weißt du, weil irgendwann, das ist ja immer so ein Ringschluss, irgendwann, sagen wir mal, sind Leglocks vorbei, dann machst du was anderes und dann kommst du aber wieder zurück zu Leglocks und weißt schon so ein bisschen was. Ich glaube, beim Jits ist so die Herausforderung abzuwägen zwischen dem, wie viel von dem neuen Input nehme ich denn auch wirklich gleich mit und wie viel übe ich aber erstmal das, wo ich wirklich dran bin. weißt du, weil Und du kannst ja, ja auch als Trainer, ich kann den ja nicht, jedes Mal das Gleiche zeigen, weißt du? Weil ein Typ, der dann zum vierten Mal die gleiche Einheit sieht in einer Woche, der denkt dann auch
2: irgendwann, lass mal stecken. Übrigens. Nee, ich würde, nee, nee, also meine ich das aber auch nicht. Ich würde in einer Einheit viel weniger zeigen. Weil ich glaube, dass man Weiß und Blaugurte, den dem musst du nicht jedes Detail erklären. Die können dann eh nichts mit anfangen. Also ja. das ist so, das ist, äh, man, man denkt das ja immer, ich kenne das ja von mir auch, man muss den das und das zu erklären. Und man meint ja dann auch häufig, ja, das ist ja total langweilig, wenn ich denen jetzt nur das zeige. Aber ähm, so vom Gefühl her, und ich habe ja dann wirklich die Anfänger auch, würde ich sagen, dass es echt, generell ist das ja beim JITS so, dass das äh, viel, viel Details Und wenn man an so einem Punkt ist wie wie ihr oder von mir aus auch, äh, Jafo und ich, dann kannst du irgendwo hin auf so ein Seminar und guckst dir einfach da 80 Millionen Sachen an und probierst ein bisschen damit rum. Aber zwei zwei Sachen dazu. Ja. Also das ist jetzt gar keine,
0: sondern es ist nur zum Diskurs. Also erstens, würde das allerdings ja dann schon dafür sprechen, dass die die Sachen, die du ihnen dann im Training beibringst, auch später im Sparring machen sollen. So würde ich das ja. jetzt verstehen. Ja, so, ne? Das ja. wäre natürlich, kann man natürlich auch machen, finde ich trotzdem immer noch, ich weiß jetzt, also je nachdem, wie lange man das unterrichtet, ne? finde ich trotzdem, gibt es immer noch einen Vorteil auch darin, einfach seine eigenen Sachen zu machen
2: und drauf zu scheißen. Das zweite ist, da Aber bin ich... ich ja, ja, nee, Im freien Sparring ist ja auch was anderes. Ja. Also ich finde, generell sollte sich jeder überlegen, was er da jetzt von mitnimmt, von, vom Unterricht. Und ob er das jetzt irgendwie ausprobieren muss oder nicht. Und das zweite ist, dass ich jetzt,
0: das ist halt jetzt auch mal eine Überlegung. Also sagen wir mal, ich bringe jetzt fünf Details bei, bei, bei irgendeinem Hilux oder so ein Scheiß, ja. Und man sagt, okay, das ist eigentlich für ein Whitebelt zu viel oder sowas, ja. Ich bin ja eigentlich schon damit zufrieden, wenn der sich ein, zwei Sachen davon merkt und wenn es nur eine ist. So. Jetzt ist aber die Frage, weißt du, wenn ich nur ein Detail zeigen würde, aber das, und jetzt kommt die Krux, das sehr detailliert. Dann weiß ich ja auch wiederum nicht, wie viele Details dieses... Weißt, weißt du, wie ich
2: meine? Das heißt, Ja, ja, ich weiß, was du meinst, aber auch das meine ich. Ich würde die einfach viel mehr machen lassen. Ja. Viel mehr ausprobieren mit dem einfach sagen, hier ist so eine... Also ich weiß auch nicht, ob das richtig ist. Das ist ich will nicht sagen, das ist der richtige Weg, aber ich sage ja, ich habe da so das Gefühl... Das, ich glaube, es ist halt an? wirklich
0: ganz gut, dass wir dieses basics training haben grundsätzlich und das Nicht-Basic-Training, weißt du, weil erstens kann ja. sich jeder aussuchen, weil zum Basic-Training müssen ja nicht nur äh, Weiß- und Blau Gurte kommen, ja? da kann ja, ja jeder hinkommen und kommen, glaube ich, ja auch viele hin, ja, die das einfach nutzen, so als ja, ja,
2: Open Map oder was auch immer. Ja, also.
0: ja und genauso gut finde ich es aber auch, wenn Weiß-Gurte Weiß zum anderen Training kommen und merken, ey, guck mal, da wird jetzt viel detaillierter und viel mehr gezeigt, viel schneller. Vielleicht ist das auch was für die. Und außerdem ist es halt wirklich einfach gut, beides zu haben. Ich musste nämlich zum Beispiel sagen. Ich denke da öfter mal drüber nach, im Combat Club früher war es ja halt einfach das genaue Gegenteil. Also da haben wir wirklich monatelang nicht nur die <lacht> gleiche Technik, sondern auch die gleichen Einheiten gemacht. Also zum Beispiel Rubber Guard jetzt oder auch was auch schnell. immer. Ja, wirklich. Ja. Und äh, das war ja zu so einer Zeit, wo ich noch FOMO hatte, ja, wo du denkst, wenn du heute nicht zum Training gehst, verlierst du deinen Jiu-Jitsu. Ja? Und jedes Mal denkst du, oh, was machen wir heute, was machen wir heute? Und dann denkst du, Arsch, wieder Rubber Guard. Und zwar die, die ne, und wieder Armbar aus Rubber So, dann gingst du äh, Mittwoch wieder hin, denkst, okay, was machen wir? Armbar aus Rubber alles klar. So, und natürlich. nächste
2: Mittwoch oder machst du wieder Mount Escapes, weil irgendein MMA-Kämpfer verloren hat?
0: So, aber weißt du, was ich meine, dass trotz, de, das ist natürlich ein anderer Ansatz. Und da könnte man denken, oh, langweilig, ich habe jetzt keinen Bock mehr. Aber man könnte jetzt auch sagen, okay, nach den drei Monaten konntest du zumindest die Basics aus der, weißt du, hat, ja. es hat auch Vorteile. Und so finde ich es ganz gut, wenn verschiedene, Sachen angeboten mhm. werden, weil nicht nur, dass sich jeder was aussuchen kann, sondern dass es vielleicht auch gut ist, für jeden Einzelnen mal verschiedene Herangehensweisen
1: ich, festzustellen. Ja, ich ich finde tatsächlich, ähm, also ich kenne so, so ein paar so Lern- und Unterrichtsmodelle aus dem Sprachlernen und da, ich finde da hat manchmal die Parallelen so ganz interessant. Dieses Klassische, was du gerade gesagt hast, wie das Warum auch kommt, sagst du
0: so Klassische, wo wir gerade beim Sprachlernen sind, aber Sprachlernen? Warum sagst du nicht Sprachlernen? Sprachlern. Warum?
1: Ich habe doch meinen Fehler. Ja, Dr. aber warum, Nein, nur, warum nur
0: partiell? Warum nur partiell? Und warum gerade bei Sprachlernen nicht? Das ist ja bei höchst.
1: Sprachlernen ist alles gut, aber okay. klassisch. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> beim, ähm, beim Sprachlernen gibt es ja so wirklich verschiedene Modelle, wie du. Und die sind auch so über die, über die Jahre und Jahrzehnte in der Schule ausprobiert worden. Um, und das, was wir, im, was du gerade gesagt hast, was im Combat Club wir ja oft gemacht haben, erinnert mich immer ein bisschen an dieses Sprachlabor. Ich weiß ja, da, da, das war vor meiner Zeit in der Schule eine Zeit lang in. Da gab es die Sprachlabore. Da hattest du so einen Tisch mit einem Kopfhörer dran und hast immer nur vor und nachgesprochen.
2: Das kenne ähm, ich auch noch. Ja, das hieß schon aus dem Englischunterricht. Genau, genau, das war einmal die Woche, glaube ich. Alter, ja. das habe ich komplett verbannt aus meinem Gehirn. <lacht> und ähm,
1: Sprachlabor ist wirklich das, das ist so reines Replizieren. Du sprichst die Sätze, die du hörst, so genau wie möglich nach. Und eigentlich ist ja ganz viel klassisches Techniktraining, ist ja das. Da, macht, da spricht dir jemand was vor und du sprichst das so genau wie möglich nach. Ähm, und idealerweise kriegst du dann irgendwann nochmal mal erklärt, warum du das so genau machst, aber das ist dann schon der nächste Level. Erstmal sollst du es einfach genauso nachmachen. Und man hat halt beim, beim Sprachlabor, das hat man irgendwann sein lassen, weil man gemerkt hat, dass das halt nicht sehr viel bringt, außer, dass du wirklich diesen exakt einen Satz sagen kannst und die Übertragbarkeit ist halt total gering. Und ich glaube aber, dass das, wenn du ganz neu anfängst, kannst du damit total Erfolge haben, weil mit so freieren Lernmethoden hast du am Anfang, bist du erstmal, glaube ich, so ein kleines bisschen lost. Ähm, wenn du aber das Gefühl hast, boah, wenn ich in genau dieser Situation bin und das ist dann sowas wie im, im jits klassisch ist das dann irgendwie Fullguard oder so, ähm, wenn du halt ganz stumpf aus Fullguard auswendig gelernte Techniken aus dem Sprachlabor benutzt, kannst du am Anfang total erfolgreich mit sein, aber ich glaube, du fällst dann relativ schnell damit auf die Nase, so ab Blaugurt aufwärts. Und das, ich, das beobachte, kannst du manchmal auch beobachten bei Leuten, die du auf Turnieren siehst, die am Anfang total erfolgreich sind und immer, ne, alles wegtriangeln, was geht. Und dann werden die immer im Blaugurt, dann werden die Situation so ein bisschen offener und die Leute kompetenter. Und dann kriegen die ihr exakt auswendig gelerntes halt nicht mehr angewendet und stolpern dann so über ihre eigenen Füße. Und ich glaube, dass diese freien Lernmethoden nach hinten raus viel dass du, da, dass du da viel länger ähm, auch exponentiell besser mit werden kannst, als mit dieser auswendiglernerei. Du kannst halt relativ schnell auswendig lernen, dir einen Kaffee zu bestellen, aber wenn du dann irgendwann anfangen sollst, um wirklich ein wirkliches Gespräch zu führen, kommst du halt mit auswendig gelernten Techniken nicht mehr so viel weiter. Was aber auch heißt, das hat halt ein gewisses Potenzial, besonders am Anfang. Du
0: sagst es aber schon, und da gibt es ja so ein Gag hier mit Helmut Kohl, wie er immer nur Bread bestellt, äh, bestellt immer nur Bread, Bread, Bread. Und dann lernt, dann lernt er irgendwie ein anderes Wort, dann will er mal was anderes essen. Er, er bestellt immer nur Cheesecake, so. Und dann will er mal was anderes essen und lernt das Wort Bread und geht dann zum Bäcker und sagt, I want to have bread. Und dann fragt sie, how many? Und er sagt dann, Cheesecake. Weil, <lacht> weil er gerade wieder, in die, so, das Schöne beim Jits wiederum ist aber ja, dass du ja schon gewisse Möglichkeiten hast, anders als bei der Sprache, wo du das Gespräch nicht immer nur auf Käsekuchen lenken kannst, Du kannst ja dann irgendwann, wenn du weißt, Alter, ich krieg jedes Mal den Armbar aus Guard, dann mhm. arbeitest du halt einfach nur noch in Anführungsstrichen daran, immer wieder in der Guard zu landen. Das ist ja schon ein Vorteil, den du jetzt zum Beispiel beim Jits hast, den du jetzt beim Sprachenlernen oder so nicht hast. Klar gibt's dann irgendwann mal jemanden, der dann die Guard verhindert oder so, aber weißt du, das ist mhm. immerhin etwas, wo man sagen kann, auf dem Turnier, alles klar, ich habe mein A-Game, ich geh in die scheiß Guard. Ja, und vielleicht ist es einfach sogar zum Anfang leichter, sowas zu haben, wo man weiß, okay, ich muss nur dahin. Ja. Egal wie, ich ja. muss nur dahin. Und
2: dann geht's ab. Vielleicht ist es besser. Das macht ja auch ein blau schon ja, raus, eben, eben. Ich, Dass der schon irgendeine so eine bevorzugte Position hat, in die er auch irgendwie wenigstens einen Weg weiß von überall. Deshalb, so. du hast es aber ja auch gesagt,
0: hinten raus ist das freie Lernen vielleicht besser, aber ein Fehler, so eine Position oder im besten Fall sogar zwei, drei zu haben, ist es nicht.
1: Nee, ich sag also ja, das ich, ist äh, am Anfang kann das total hilfreich sein. Ich glaube nur, du musst halt dann irgendwann sehr dran arbeiten, weil, weil das ist schwer. Das musst du Leuten, glaube ich, erklären. Und das ist dann der Grund, warum ich das häufig bei bei manchen Teams sehe, die im Anfängerbereich total gut sind und die ab Purple Belt aufwärts gar nichts mehr geschissen kriegen. Du musst sowohl als Trainer als auch als der, der es macht, als ambitionierter Jitzer, irgendwann dann bewusst raffen. okay, die Art und Weise, wie ich bisher hierhin erfolgreich war, ja, ja. die muss ich jetzt bleiben lassen. Und ich muss mich dafür öffnen, das jetzt anders zu machen. Und das ist sehr, sehr schwer. Du, es ist halt total schwer, die Formel, mit der du als White Belt dann irgendwie immer erfolgreich warst, die ein Stück weit loszulassen, über den Haufen zu werfen, sowohl als Trainer als auch als Trainierender.
2: Genau, das ist nämlich die Frage. Also, also, ja. ähm, also, wenn man sich mal, wir haben ja alle Kinder, außer Sven, äh, ähm, <lacht> <lacht> wenn, man sich, wenn man sich anguckt, wie, so ein, wie, wie lernt so ein, so ein kleines Kind? Der lernt, indem er abguckt, und dann durch Trial and Error einfach wie 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 lernen die, dass ein runder Bauklotz in ein rundes Loch reinpasst? Der versucht es immer wieder in alle Löcher und manchmal trifft er den runden und irgendwann hat er gerafft, alles klar. Ah, so muss ich es drehen und so so kommt's rein. Das würde für mich jetzt heißen, dass beide Sachen halt zusammen Sinn machen, dass man dass ja. man auf der einen Seite halt äh, was vorgezeigt kriegt, hier so und so ist das gemacht und dann hat man die Möglichkeit mit Trial and Error, und zwar wirklich auch angewandt, das wäre in dem Fall sogar ein Positionsspann, was auch immer, äh, da ein bisschen mit rumzuprobieren und das halt äh, so rauszufinden, ah, so funktioniert's. Und diesen Moment von, ah, alles klar, hier muss ich packen, den kennt ja jeder auch, ne? Dieses, wenn so Klick macht und man sagt, oh, ah ja, das das war's, das ist so. Und den kriegt man ja nicht, weil einem einer was vormacht und man das einfach stumpf nachmacht, äh, repetitiv, wie so eine Cutter durchzieht und es äh, ist einfach... Ich denke, das könnte ein ganz guter Ansatz sein, auf jeden Fall. Stille?
0: Achso, ja, das Fenster so aus. Ich dachte, er hat ich hab auch gedacht und, und wollte was sagen, deshalb war ich so still. Aber ich finde das mit dem Kind <lacht> eigentlich ganz spannend, weil ähm, ich glaube allerdings, dass Kinder noch so wenig wissen und können, dass sie diesen plateau wahrscheinlich erst sehr, sehr spät haben werden. Weißt du, weil der Bauklotz Irgendwann passt er halt rein, ne?
2: <lacht> und dann ist halt geil. Ah, ja gut, aber da, da nimmt man, dann, dann nimmt man das Gehen oder das Laufen. Irgendwann, klar, dann kannst du das. Und dann fängt es ja vielleicht an, dass man anfängt, zu balancieren zu wollen und sich das ein bisschen schwieriger mhm. zu machen. Ja auch, aber ne? ich, ich wollte eigentlich nur sagen. auch nicht, weil man sich für andere Sachen interessiert. Dann. Genauso gut also.
0: könnte man daraus aber auch ableiten, dass man, sagen wir, den, den kleinen neuen Jitzern wie einem kleinen Kind einfach eine bestimmte Sache zeigt, aber dann die Möglichkeiten so offen lässt, dass er, egal was er macht, immer wieder was Neues
2: lernt, weißt du, wie ich meine? Und nicht immer wieder sagt, nein, das muss da ins Runde, sondern Ja, genau, aber das finde ich, also find ich auch wirklich eine gute Sache, den Leuten zu sagen, probiert mal einfach rum. Hier, ich zeige euch mal was. Bleibt innerhalb dieser Grenzen irgendwie und probiert einfach mal aus. Was, wie fühlt sich das an? Macht mal so, hier, so, soll, so sollte man es meiner Meinung nach nicht machen. Und es ist schlechter, probiert es aber ruhig auch mal aus. Also so, und fühlt mal, wie sich das anfühlt. Ne?
0: Wir sind ja jetzt schon dabei, was man so als Training, als Trainer machen ja, kann.
2: Wieder, ja, so nee, schon macht schon ja
1: nichts, ist He ja gut. Heiko macht halt, Heiko macht halt so Montessori-Klassen eigentlich. Okay. Ja, ja, ja. Eigentlich mache ich eine
2: Laborschule.
1: Ich probiere ja <lacht> ganz viel aus ja, immer wieder. Mont Mont Montessori ist ja auch so in die Richtung, du schaffst so eine, eine Lernumgebung und mit wenig Instruktion lässt du die, die Kinder da drin dann halt entdecken und lernen. Genau. Und das, was du, äh, das war das, wo ich vorhin drüber nachdachte, habe, weil mir das Wort irgendwie gegangen war. Dieses, äh, dieses nachahmende Lernen heißt Mimesis. Und das ist, das ist mhm. natürlich auch ein relativ starker Lernimpuls halt, ne? Dass, dass du, keine Ahnung, Kinder, die in ihrer Kochküche stehen, in ihrer kleinen Holzküche und halt, äh, eins zu eins nachkochen, was Mama in der großen Küche macht, so, ne? Ja, das ja. ist ja gut. Also, es. Ja, auf jeden Fall. Das ist kein, das ist keine Kritik. So, so lernen, also, keine Ahnung, so, so Lernprimaten halt, ne? <lacht>
0: Also, wir müssen unsere Schüler nur als kleine Kinder und äh, Primaten. Genau. Gott, aber machen wir eigentlich sowieso schon.
1: In Inkontinente, nicht ganz zurechnungsfähige Affen.
0: Ich habe jetzt eben mal überlegt, ob jemand dabei ist, wo ich dieses das Bild nicht habe, mit, aber, aber eigentlich genau. fällt mir jetzt niemand ein. Was denn? Also, keiner, von dem ich dieses Bild nicht habe. Insofern sind wir da schon auf, dem, auf einem guten Weg eigentlich.
1: Ja, es macht eigentlich keinen Sinn, jetzt einen Einzelnen hervorzuheben, weil es trifft halt jeden.
0: Wo wir uns aber, glaube ich, einig sind, und da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, klar, und das ist das, was wir jetzt sagten, so Basis aufbauen, immer wieder die gleiche Triangle und dann, dann sitzt die. Aber es gibt ja diesen, diesen schönen Satz, wie kannst du erwarten, dass irgendwie was anderes bei rauskommt? Nee, wie kannst du immer wieder das Gleiche machen und erwarten, dass irgendwann mal was anderes bei rauskommt oder so? Also ich will mich, ich will noch mal appellieren an die Leute, die sich da irgendwie jetzt so. angesprochen fühlen und du, irgendwie Du meinst so
1: dieses fälschlich zugeschriebene Einstein-Zitat, ne? Keine dieses Ahnung,
2: wie das Satz. Ich meine, das Wah ist, Wahnsinn. Wahnsinn ist wenn man immer wieder das Gleiche probiert und auf ein anderes Ergebnis hofft. Ja, ja. ja, das hat Einstein übrigens nie gesagt. Ja, aber aber ich, okay. ich habe ja noch
0: nicht mal gesagt, dass Einstein das gesagt hätte. Ich finde nur irgendwie, es ja, ist, ist halt das was her. dran. Ja, kann sein, dass man sich manchmal irgendwie einfach so sagen muss, ey, ich muss mal was anders machen. Und ob das jetzt vielleicht die Pause ist, ob das jetzt eine andere Art des Lernens ist, ob das vielleicht ist, dass man mal sich auf eine open Mat begibt und mal guckt, was andere Leute so machen. Ähm, ob man, ob das mal ist, dass man mal eine Privatstunde nimmt oder so. Auf jeden Fall mehr als zu merken, nee, so geht's auch nicht, kann man ja nicht. Und ich ja, würde behaupten,
1: so überhaupt, ne?
0: bei allen diesen vier Sachen, die wir jetzt so angesprochen haben, ist es auf jeden Fall so, dass man da was Positives rausziehen würde. Ich glaube, vor allem dieses mal ein bisschen was anders machen oder ich auch wollte so gerade sagen, sagen schon, schon dass man werden.
2: ist äh, vor allen Dingen ich finde immer so, so ganz gilt das halt für komplette Anfänger nicht. Die müssen sich die müssen so Sachen nicht machen. Aber ich finde, wenn man schon ein bisschen länger dabei ist, halt Purple Belt oder so, und dann so denkt, ah, irgendwie komme ich nicht voran. Limitation ist auch was Gutes. Dass man sich einfach ver verbietet, ich mache solche Sachen jetzt nicht. Ich mache dies, ich mache das nicht. Keine Ahnung. Wie, ich geh zum, nicht Beispiel, mehr wie zum Beispiel? Ich gehe nicht, ja, geh nicht, ich, ich geh nicht mehr in half -Guard. Oder was ich jetzt gerade versuche, ist, dadurch, dass ich ja auch schneller geworden bin, aber das irgendwie noch nicht so richtig Ist mir auch schon ja.
0: aufgefallen. Also jetzt auch so. Wir, wir haben ja ein Video laufen, ist mir auch da
2: schon aufgefallen, ja. Ja, ne? Ich bin schneller als ihr. Ähm, aber ja, So weit würde äh, ich nicht gehen, aber. Dass man halt, äh, ich, ich ich versuche bewusst, die Leute nicht mehr festzuhalten. Gar nicht mehr. Weil vorher war mein Game ja äh, Kontrolle, 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 Explosion, außer Atem, Kontrolle, Kontrolle. So, im Grunde genommen. <lacht> und äh, das versuche ich ja jetzt halt nicht. versuche mich eigentlich konstant zu bewegen und lieber die anderen ein bisschen laufen zu lassen und darauf zu reagieren. weil uns zu sagen, ja, okay, da tut sich dann schon irgendwas auf. Ist ja eh nur ein pimmeliger Blaugurt. Also so, ähm, äh, ich auch da kann ich mir vorstellen, dass das auch ganz gut helfen kann, wenn man ja, sich Sachen einfach wie gesagt verbietet oder ich die man halt immer macht, die gut funktionieren und man sagt halt nee, das mache ich jetzt nicht mehr. Ich darf das jetzt nicht. Ich muss muss aus meiner Komfortzone raus und andere Sachen machen.
0: Übrigens auch nochmal das Thema, dass es manchmal wirklich gut ist, mit Leuten auch zu trainieren, die jetzt irgendwie deutlich schlechter sind als man selbst, weil wir nehmen jetzt zum Beispiel mal das Beispiel, zum Beispiel das Beispiel Competition, ne, wo du dir vielleicht was vornimmst und dann einfach doch, weil du es überhaupt nicht kontrollieren kannst, einfach direkt zurück in dein A Game fällst. Jetzt mal so als Beispiel, wenn du aber in also Competition ja, ja, trotzdem, das ja aber als, ja, deshalb Strategie sage ich ansehen. genau, aber wenn du jetzt irgendwie jemanden hast, der deutlich schlechter ist als du, und das passiert finde ich auch in Competition. Dann merkst du plötzlich, ja. okay, ich muss jetzt hier nicht äh, festhalten, der Typ passiert meine Guard sowieso nie und ich probiere mal irgendwie was anderes aus. ne? Und das kannst du ja im Training schon auch herstellen, dass du gerade, wenn ja, du ja. jetzt sagst, ey, ich verbiete mir jetzt mal Half Guard, dann wird es wahrscheinlich nicht so viel Sinn machen, gleich mit einem zehn Jahre erfahrenen Typen zu rollen, so, nee, nee, weil du oder dann völlig nicht. untergehst. Sondern dann stellst du plötzlich fest, ach, guck mal, bei dem zumindest hat es jetzt auch mal mit Top Control geklappt und dann einfach immer weiter ein bisschen aufrüsten.
1: Ja, okay, ja, das, auf das, das jeden Fall so ein bisschen Rahmenbedingungen ändern, finde ich, und so ähm, dieses Denken geht ja mit super viel Frustri Frustration so einher und man, ich glaube die meisten Menschen und ich habe das ja auch, sind so, so äh, ich habe zumindest die Neigung bei mir, wenn ich über irgendwas frustriert bin, dann verbeiße ich mich da irgendwie noch mehr rein und dann dieses überhaupt Sachen dann mal durch durchmischen, anders machen und was vielleicht auch ein bisschen dazu führt, dass man sein sein Problem da nicht mehr ganz so ernst nimmt, hilft auf jeden Fall. Ja.
0: Ich will nur noch einmal sagen, weil das immer wieder aufkommt. Das ist für mich nicht immer das Gleiche wie frustriert zu sein. Also weil einerseits manchmal merkt man es halt einfach auch gar nicht, ja, und äh, merkt erst später. Oder war ich wohl auf dem Plateau oder sowas, ne? Und andererseits ist es ja auch so, es kann ja auch eine Motivation sein, weißt du, also dass du so denkst, okay, ey, ich komme jetzt hier irgendwie nicht weiter. Ich guck, ich frage nochmal zwei Leute, wo ich denke, die kennen sich aus, oder ich kaufe noch mal die DVD und vielleicht stelle ich auch fest Nee, ich weiß da eigentlich doch schon alles. Komm, ich also mach jetzt mal was anderes. Ich finde, man muss nicht immer erst am Ende sein. Oder man muss immer erst immer frustriert sein, um sowas zu machen. Vielleicht gibt's ja auch Leute, die sowas sowieso schon grundsätzlich machen und die diesen Effekt jetzt irgendwie nie spüren und trotzdem auf gewissen Bereichen nicht besser werden das, wie gesagt, erst später dann feststellen. Das finde ich, ich denke, das
2: sind dann tatsächlich aber die Leute, was du auch angesprochen hast, die sich immer irgendwie eine Aufgabe selber nehmen. Die sagen, ich äh, ja. habe jetzt Bock, ich arbeite hier dran, da dran. Das muss ja auch nicht nur eine Sache sein. Keine Ahnung, wenn ich sage, ich, ich will jetzt meine Guillotine verbessern Dann und man nimmt dann noch irgendwie andere Sachen mit dazu. Das kann auch sein und gleichzeitig will ich aber auch noch den Reverse de la Riva besser. Werden. Und da gehe ich immer hin. Also
0: und man darf auch nicht vergessen, muss man vielleicht auch einmal sagen, falls der eine oder andere doch ein bisschen frustriert ist, das ist ja, ich glaube, der Nicky Ryan sagte das irgendwo mal, dass immer der ganze Raum, die Formulierung gefällt mir eigentlich gut, dass eigentlich der ganze Raum immer besser wird. Mhm. Und man, wenn man jetzt denkt, Alter, ich kann ja immer noch kein Zap mitten. Ja, vielleicht nicht die Leute, die mit dir auch täglich trainieren. Aber wenn dann <lacht> einmal der Neue reinkommt, der Probeschüler, und du plötzlich merkst, ach du Scheiße. Ja, ich, zum Beispiel fällt mir ein, als ich äh, angefangen hatte, ich hatte ja schon immer gerne Enkellocks gemacht, ja. Und dann warst du auf dem Geburtstag und dann haben dich so die Leute gefragt, was machst denn du da? Da war das ja alles noch ein bisschen mystischer. Und dann sagst du, ja, glaub ich sag, ja zeig mal was. Wie es halt so früher war. Weißt du, wenn einer gesagt hat, mach mal Karate, hast du immer gesagt, zeig mal was. So, und dann nimmst du halt den Fuß von denen und siehst und der Enkellock war ja auch noch total schlecht aber du bist halt voll der Magier, Ausreich. ja, weil die denken so, Alter, was ist das für eine mystische Scheiße, der Typ kann mir den Fuß, Fuß brechen. Ja, so. Und äh, das merkst du ja nicht bei Leuten, die auch wie du seit einem Jahr jeden Tag trainieren, aber du bist halt wahrscheinlich schon einfach deutlich weiter, als, als, als du selbst glaubst, ne? das muss man auch nochmal dazu sagen. Also manchmal ist so ein Plateau-Effekt vielleicht auch einfach deshalb, weil ich denke, okay, den Typ, den schlage ich nie, ja, weil der auch immer besser wird. Aber selbst dann kann man ja auch mal was anderes ausprobieren. Aber ja,
2: man muss sich da auch einfach daran gewöhnen, dass es dann auch Leute gibt, die das besser lernen, als man selber. Und ja, das auch kommt Leute.
0: auch noch dazu. Das kommt ja, das auch
2: dazu. Ist, äh, das, das, da muss man sich einfach mit abfinden. Das ist so. Und unser ja, und dann Mann, kommt ja noch dazu, das. dass,
1: dass oft genug, wenn du, wenn du ähm, die Leute, bei denen das dann so ist, deinen Trainingspartner, den du partout nicht mit weiß nicht, wenn du partout nicht Re naked choke kriegst, wenn du den da drauf ansprichst, hast du, boah, Alter, und ich dachte, mein Rea-naked-choke ist gut und ich krieg dich partout nicht gefinisht, dass die dir dann auch irgendwie rückmelden, so, ja, aber also entweder, ja, aber ich kämpfe da ja auch um mein Leben oder ja, da verarmbarst du mich jede Runde viermal und dann ist so, oder dass die selber sagen so, ja, toll, und bei, bei dir funktioniert mein scheiß kimura patu nicht. Das ist ja dann manchmal auch ganz witzig, wenn man so, ähm, du, du hast ja immer nur so deinen Ausschnitt, ne? Und wenn du dir so eine Außensicht mit reinholst, ist das ja auch ganz abgefahren manchmal, dass du denkst, boah, ich habe hier ein Plateau, ich komme mit dem und dem nicht weiter. Und deine Trainingspartner die rückmelden, ja, das mag ja sein, aber ich kann ich nicht daran, davon abhalten, meine Gar zu passieren. Und da hast du gar nicht drüber nachgedacht.
0: Ja, oder der Typ trainiert halt auch leider gerade seit einem Jahr irgendwie genau die ja, Defense. Noch, ey, ich ey. hatte mal so ein Erlebnis, als ich noch jünger war, einen Saxophonunterricht bekommen hatte. Da hatte mein äh, Saxophonlehrer uns immer so Saxophon-Duette mitgebracht. Und die waren wirklich teilweise schwer, schwierig. Also nicht nur in der Geschwindigkeit, sondern auch so in der Rhythmik und sowas. Und ich bin ja so ein bisschen so ein Lernautist also ich kann so Tonleitern eine Stunde lang nur Tonleitern üben. Aber ich wollte diese Dinge und ich habe die immer schneller und immer besser und immer schneller. Und der Typ konnte immer mitspielen. Und ich habe immer so gedacht: Alter, ah ja, das. Der Typ muss so gut sein. Und Jahre später, Jahre später hat er mir gestanden, dass er wie ein Irrer, obwohl er mein Lehrer war, diese scheiß Duette geübt hat, damit ich die nicht besser spielen kann als er. Hey, mal, das könntest du auch sein. Ja. Du, bist, du bist
1: beide. Ja, genau.
0: Aber ich meine, im Endeffekt hat es dazu geführt, dass ich noch immer, ich bin nicht, ich habe nicht geübt, weil ich besser sein wollte als er. Aber ich wollte das einfach gut können und dachte immer, das kann doch nicht sein, weil es waren nicht nur eins, es waren 15, ja. Und Jahre <lacht> später hat er gesagt, ja, er hätte die auch wie ein Bekloppter geübt, damit ich die nicht irgendwann besser könnte als er.
2: Geil. Das war ein richtig geiles Kompliment. Also ja, ja, nur ohne
0: Scheiß. Du bist halt so ein kleiner Schüler und zehn Jahre lang wartest ja. du auf diese... Und in der Zeit hast du Self-Doubt, weißt du? Das war jetzt nicht die beste Lehrmethode. Da könnte man auch sagen, komm, wir üben jetzt beide und wer schneller kann, gewinnt. Das <lacht> hätte, hätte mich auch motiviert. Aber gut, trotzdem. Später ja, spä späte genug Ja, das würdest du aber
1: tun. auch nicht anders machen. <lacht> wenn, wenn, du, wenn du merken würdest, irgendeiner drillt Drill Healhooks bis zum Umfallen, <lacht> dann sitzt du ja auch, dann würdest du dich ja auch hinsetzen. nee, nee, das kann nicht sein, dass XY mich da einholt.
2: Ich wollte gerade sagen, ich, also ich könnte mir vorstellen, wenn ich so ein gewisser Krauskopf anfangen würde zu hooken, <lacht> ja, nee, oder ist du merken würdest, es wird bald soweit sein, <lacht> das wird auch nochmal Ja, aufsehen. Ehrlich
0: gesagt glaube ich, dass ich in diesem Fall, also würde... würde das es, wird nie passieren. Es wird erstens nie passieren, und zweitens würde ich, glaube ich, in dem Fall dann einfach eine der anderen zwei Millionen Sachen machen, die ich besser könnte, ohne ihm genug Tun <lacht> zu geben. Na gut, alles klar. Leute, wir machen das heute wie, ähm, wie Lex Friedman. Ich suche schon mal unser chilliges Outro. Oh, ja, das ist das. Ähm, der endet immer mit einem Zitat. Ich weiß nicht, ob ihr das, oh. ob ihr das kennt. Teilweise ja, ja. ist das mit dem, tatsächlich, also der macht das ja so. Der spricht das Intro, das Outro auf, nachdem der Podcast im Kasten ist sagt dann immer, the following is a conversation, bla, bla, bla. Und hinten raus sagt er immer, let me end this shit with a Zitat. Manchmal ist es der Typ, der da drin war und manchmal irgendwie anders. Und so mache ich das jetzt auch, wenn das für euch okay ist oder ihr habt nichts mehr zu sagen.
2: Ja, ich hätte auch ein Zitat sonst nun gehabt.
0: Ja, sag mal. Warte, willst du aufs Outro oder willst du ohne?
2: Nee, 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 nee. Ich, werde, ich glaube, dass, ich würde einfach sagen, ich nix sprache Ralph William.
0: Okay, alles klar. So, jetzt bin ich dran. Die Definition von Wahnsinn ist es, immer wieder das Gleiche zu tun oh. und andere Ergebnisse zu erwarten. Albert Einstein.
1: <lacht> <lacht>
2: <lacht> macht's, gut, oh. <lacht> macht's, macht's gut, Leute. Oh.